0: 今天呢，听读书呢，我们继续说这个第三个案件哦。这《闪光暗号》这本书是这个福尔摩斯侦探传集的第四集啊。那里面的第三则这一个怪案啊，叫《地道中的怪盗》。这一开始呢，是一个稀奇古怪的新闻广告，上面写“红法俱乐部征选新会员一名”，本俱乐部呢是已故的美国大富豪。以塞基霍普金斯市基金会永久捐赠而成立的会员的工作呢，非常轻松，每个礼拜可以获得四十磅的报酬哦，就可以拿到四十磅的钱呐、啊。因为会员中一个人已经亡过，就已经去世了，非常需要选一名来做地补。凡是呢，在二十一岁以上的红发男性，身体健康都可以参加考试。除了上念的条件之外呢，无任何资格限制。考试十分简单，只需要当面回答两三个问题即可。时间啊，就是下星期一早上啊、呃，早上十一时哦。地点哦，福利德街七号红法俱乐部办事处啊。负责人但侃路士哦。拿着灯仔这则怪广告的报纸前来访问福尔摩斯和华生的人呢、啊，就如这个广告上所说的是个红发男性，长着一头粗粗的红发，年龄大概四十岁左右，看样子身体很健康，既胖又结实，可以说是大块头。脸呢也是大大的，眼睛圆溜溜的，就好像铜铃一样哦，铜铃就是那种铃铛哦。他就说啦、啊。我叫周倍士·伊尔逊，周倍士·伊尔逊。我从很早以前就是在当做那个当铺生意的。他似乎对自己这种自我介绍觉得有点滑稽啊，然后呢就开始笑了。这个大块头呢说话很大声哦。这保管他人的抵押品、把金钱借出来的行业叫就叫做当铺哦。这保管别人的抵押品，抵押品就是，呃，别人呢跟。呃，要借钱嘛，然后你借钱，哦、呃，拿着钱过去，可是，哦、呃，你必须要有一个很贵重的东西来跟跟那个当铺交换哦，那个叫做抵押品。那钱借出去之后，你的抵押品它就会帮你保管哦，跟银行的业务啊差不多啊，就跟银行跟银行借钱一样啊。所以呢，这个，呃，富尔博士又问啊。伊尔逊先生，那你的生意很好咯。这这个先生啊，这伊尔逊呢、啊，他就说哪里哪里啊，就是一家小店而已啊，而且近最近客人很少，本来店里啊是雇着两个人的，现在都变成一个了。伊尔逊就把大眼睛眯成小小的，又说啊，剩下的那个店员啊，实在是令人钦佩的汉子。而是一个人啊，那个人真的是令人钦佩啊！第一次见面的时候，他就很很有诚意的向我说，他是为了想要学习当铺的生意，所以希望能够我呢去雇佣他。说实在的，学会了，他想自己去开当铺，所以呢，他在这里学习的期间，只要付给付给他大概一半的薪水就行了。所以啊，我就雇佣他了。结果这个人的确非常的勤奋啊。可是如今呢，生意突然不好，他根本就学不到什么，我觉得有点不好意思啦、啊。于是就叫，呃，然后呢，哦，对，他叫做平胜史史暴金哦，哦，平胜史暴金，好奇怪名字。然后呢，这福尔摩斯呢，拿起了烟斗就吸了两口，就说：“嗯，那样可敬的店员真的不多见啊，他年纪还很轻吗？”而这个叶尔逊呢、啊，就说：“你说他年轻呢，也不太年轻了，差不多三十二岁了。”可敬啊，虽然可敬啊，可是也有缺点。嗓音粗大的这个伊尔逊啊，这下又说起这店员的坏话了。奇怪，新闻广告的事到底是怎么回事啊？这想着想着呢，华生呢一心注视着伊尔逊那个又胖又大的脸啊。福尔摩斯好像并不是很留意在听这个伊尔逊的话，只是拼命的抽烟。一会儿呢，这个福尔摩斯他就半开玩笑问呢、啊：“哦，那你把他缺点说说看呢、啊？”这伊尔逊呢就说啦。那个屎暴君呢，简直是个照相迷啊！一会儿冲洗，一会放大，把他那一点薪水就花在这个照相上面去了，这真是最大的缺点。哈，这个福姆斯在开始笑了。现在玩照相机是最时髦的啊、哦！这叶尔逊就说啊，没有想开当铺的人学照相有什么用啊？我就劝他说这样子啊，你这学的没用啊。可是他就不听啊，照相这种玩意大概就像赌博一样吧，一旦学会了，只要有一一有空啊，就想要去赌啊。我看他一闲下来，就拿着照相机，要不然就钻进地下室里，说是做冲洗工作。有时候叫他两三次都不出来，就好像着了魔一样。郑丰谋这边大笑啊，像这样的店员，你太太不嫌烦吗？而这个伊尔逊就说啊，没有呢。我的老婆啊，早就去世了，现在只有一个十四岁的女儿。厨房里的工作、内外的打扫都是她一个人做，所以目前我们家里只有我、还有女儿以及暴君这三个人啊。哦，史暴君啊，哦，这耶尔逊啊，就好像又觉得自己话有点滑稽啊，就开始这边笑。看样子这个大块头好像是个怪人啊。新闻广告的事究竟是怎么样呢？为什么老是讲这些无关要紧的话？这华生脸上啊显出一种不耐烦的样子，福尔摩斯大概看出了他的心想法，就催促了这个人就说：“哎呀，言归正传吧，报纸上这个红发俱乐部的广告和你有什么关系呢？”这个耶尔逊呢就说：“哎呀，大有关系啊！这份报纸是史报机拿给我看的，他是到药店去买这个显影剂的时候，在那里看到这个新闻广告，所以呢，他就拿这张报纸拿回家。”然后呢，很开心的就跟我说：“老板，老板，你的运气来了！你看这个。”当时候我接过报纸，把这个新闻广告看了一次，觉得这不过是这种宣传而已啊，也就跟这个时报金问啊，什么运气啊？那时报金就说啊：“老板，你不知道红发俱乐部吗？”我就跟他说：“当然不知道啊，什么红发俱乐部啊，黑发俱乐部的，这跟开当铺有什么关系？”然后他就会笑啊，哎呀，连老板你自己也不知道吗？这时，鲍金这家伙瞪着眼睛、啊，呢，眼睛瞪得很大，把自己的手放在自己的头上，然后接着很就就接着说：“哎呀，我的头发如果再红一点，我马上就可以去报考了。”我就跟他说：“你不要想那些无聊的事啦、啊，也不要再玩什么照相机了，你就一心一意的就学做生意嘛。这种事情，红发俱乐部的只是骗人的而已。”可是史鲍金啊，他就板起面孔啊，一本正经的说。不是老板，这不是像你所说的那样。我一我一开始还是无法相信啊，因为我觉得世界上哪有这种怪事。哦，福尔摩斯呢就仰着头笑了起来，就说：“你既然觉得很怪，那么我更不清楚是什么花样啊’。接着呢，这个福尔摩斯呢又向这个华生问了：“怎么样，华生，你猜得出来吗？”这华生就说：“不知道。”啊，那不就糟糕了吗？好吧。那我从头说起吧。不过这也是时报金告诉我的啊、哦。这个呃，这个老板啊，这个、呃，他就这样讲哦。你们大家都不知道啊，我就跟你们讲吧。这大块头啊，伊尔逊啊，就吞了一下口水，就继续说。据时报金告诉我说啊，这美国大富豪以色基霍普金斯的事业是在伦敦开始的。可是这位美国大财主一私出身就是满头通红的头发。让别人看得非常讨厌，所以对于和自己一样红色头发的男性非常的同情，特别在生前啊，把一笔巨款存入伦敦银行，立下遗嘱，把利息就分赠给那些跟自己一样红色头发的男子，但并不是白白赠送的，啊，必须担任一些非常简单的工作。当时我就觉得很很奇怪啊，半信半疑的就说啊，喂。这位以射击霍普金斯可真是个怪人呐、啊，而这小子就说：“可不是吗？不过老板，美美国像这样的怪人多得很呢、欸。”于是我就说：“哎，话是不错啊，可是世界上红色头发的人太多了吧？”哦，那这这个学徒啊，就是这一人啊，就这么说，这没有啦。要成为这个红发俱乐部的会员，必须限制说是居住在伦敦的人。以色基霍普金斯之所以在遗嘱中这样规定，是听说啊，是因为他的成功是在伦敦才这样做的。虽然他是个怪人呢、啊，但他作为呢，他作为却令人感动啊！我就说，就是伦敦一处红发的男子也不在少数啊。哦，接下来呢，他就说了，他就跟我说了，这这个时报就说，不过但红汉。咋有其他颜色的头发的都不行啊！一定要红的像老板那样红的头发，否则是不够会员资格的。哦，我就跟他说，你是个照相迷哎、欸，可是对于红发俱乐部的事情怎么那么清楚啊？然后这时报就说，哎，那是因为过去有个朋友曾经向我说啊，如果我的头发再红一点，就有资格成为红发俱乐部的会员了。那时候我才知道有红发俱乐部这个团团体，同时呢，就详细的打探打听了一下。我就跟他说：“你真是一个好奇的人呢、啊。这时报金又说：“老板，你你并不是好奇呀、啊，这个这这并不是好奇呀、啊，哦，老板这不是好奇呀、啊，哎，一个礼拜四十磅、欸，诶，这种待遇到底去哪里找啊？哦，这种大待遇就是这种，拿到这些薪水到底要去哪里拿到这这么好的薪水呀、啊？”而且工作又很轻松，所以这次他们要征选一个新会员啊！对老板来说，不就是运气到了吗？千万不要失去这个好机会啊！我就跟他说，可是像我这种年龄去参加那种奇怪的考试，简直是给人看笑话。这这个学徒啊，就这个他就跟我说啊，你要放弃这千载难逢的好机会吗？那太可惜了，人家六七十岁的红发老头子啊，还在争先恐后的去报名呢。我就说哈，真的吗？是真是假？你亲自去就知道，我陪你去嘛。我就跟他说，那么那我们就去碰碰运气吧。于是呢，我就跟这个时报君就在这个广告所登载的星期一早上十一点，到这个福利德街七号的红法俱乐部办事处去了。这红法大块头的话，渐渐使人发生兴趣了。这发生兴趣、就是让人家有兴趣哦。福尔摩斯就把烟啊，整个烟斗的烟灰敲在这个烟灰缸里缸里哦。然后又重新装了一桶，抽起抽起烟来的，然后他就在那边大笑，疯魔子又大笑。这个奇怪的事好像越来越有趣了。然后呢，然后这大块头这个、啊、就说：“哎，我呢就和史鲍金走路前往福利德街到那里看红发俱乐部办事处前面的那条十字街口，挤满了从各处来的红发男人啊，有的是主红色。”也有是橘红色、淡红色、金红色的，各式各样的头发都有。可是就没有看到一个鲜红的，连一根杂毛都没有的人。哇，这么多人哦！喂，石暴金，你也要去参加考试吧？比你头发逊色的多的是呢。石暴金就说：“我不要去，我有先见之明啊，绝对不会被录取的。我看得出来，这里面你被录取的希望最大。虽然有三四个也很红，但是都比不上你啊。”说着，史宝金就推开了拥挤的人群，把我带到办事处门前的石阶上排队等候传话。只见一个个没有被选中的人垂头丧丧气的从里面出来。不久便轮到我，我呢就推门进去。这时，史宝金就在后面拍着我的肩膀说：“老板，加油吧！”办公室里啊没什么家具，空荡荡的。一张办公室啊，办公桌的后面坐着一个矮小但是头发比我还要红的男人呢、啊。一看到我。他就很客气地指着办公桌子前面的椅子，就说：“哦，请坐，请坐。”接着，这个红发的矮男人呢，像猴子般的静静地把我的头发看了两三分钟。呵,呵，嗯，他就说：“不错，不错，太好了。”而这个男的呢，自言自语地说着，同时呢，从这个桌子后面站了起来，然后转到我的面前，就向我问：“贵姓大名？”我就跟他说：“在下周贝是伊尔逊。”哦，原来是伊尔逊先生。哦。这个说完呢，这个红发矮男人呢，搭过我的左手，夹紧在他自己的两两个手掌中间，一再摇晃说：“恭喜恭喜恭喜你合格了啊！我入选了，这就是考试合格了吗？”这个矮男人就说：“是的，你这的红色头发太美了，我想再也找不到第二个人了。我就是广告上剧名的这个蛋坎入士。”不过说着呢，这蛋坎入士马上就用手一把抓住了头发，拼命拉，哎呀，好痛啊！哦，我就痛得大声喊叫，真是痛得我连眼眼泪都要掉下来了。红发矮男人怒视，硬要从我的头上拔下十几根头发之后才松手，向我说对不起。因为上次有三个男人呢、啊，三个人啊，戴着红色的假发，有四个人呢是把头发用颜料染红的，一不小心就会上当啊。所以若不是这样拔几根下来看看，是无法辨别真假的。对不起哦。说着呢，他就摊开手掌，把拔下的头发用拇指和食指很仔细的捻了一下，然后又说：“嗯，大概拔下了十二十三只，很痛吧？不过你的头发的确和我的一样，质地是纯红的哦，合格合格，百分之百合格。”这时呢，史报金也进来了，他高声说：“哎，听说你合格了是不是？哎呀，我没有骗你吧？恭喜恭喜，老板，你时来运转呐、啊！哎呀，你为什么流泪啊？是喜极而泣吗？”这我对于时报君的这番话没有去理他，回到办公桌子的后面的这个陆氏，拿起桌子上的扩声器，走到门口，向着外边的大外边的人啊，就大声嚷道说：“说各位，现在我们红法俱乐部的新会员已经决定了，我对于还没有人接受试验以及以及以及这个经试验后没有及格的人呢、啊，表示非常遗憾啊。同时，我们的时间也到了，请大家回去吧。”以后如果有机会呢，就希望各位踊跃参加。谢谢，再见。这从走廊到石阶，一片吵杂的人生啊。这个路是这个矮个子、的，这个红色头头发的男人，又打量一下我的头发，就说：“啊，伊尔逊先生，你的头发可真红啊！一向是在哪里发财呀、啊？一向是在哪里发财？应该问说你是在做什么工作的？”我就跟他说：“我开当铺啊。哦，这位是史鲍金先生，就是我的店员啊。今天是他陪我一起来的。”哦，那这个这个人啊，这矮个子的这男的啊，就说：“哦，那当铺的大老板怎么样啊？生意还好吗？”我就跟他说：“没有啦，最近生意实在是不好。”于是呢，这矮男的又问说：“啊，啊，现在社会不景气嘛，无论做哪一行都不太顺利。”于是呢，我就问他说：“请问我在这里要担任什么工作呢？”哦，他就说：“你不用担心，就像报纸上广告所说的，是非常轻松的工作。”我就问他，那工作时间是？哦，这矮男的就说，早上十点起到下午两点。这个人说完啊，使劲旺啊，就看着我的脸说：“哎呀，今只要工作四个小时，哎，每个礼拜都可以得到四十磅的报酬，哎，真好。像我这样整天工作，也拿不到你的十分之一啊。”我就跟他说：“不要谈自己店里的事啊。”我小声的，但是狠狠的责备了史史暴金一顿哦。大块儿伊尔逊呢，也像是个怪人哦。但是从他的谈话中可以看出，他很老实，身体肥胖，而且眼睛又大，大多数是善良而正直的。福摩斯呢，就好像也和我有，就是跟这个华生有同样的想法。然后呢，就笑着说：“好像越来越有趣了。我们反正就闲着，啊。」那你就详细的说给我们听吧。”这大块儿深深的吸了口气，又说啦。谢谢你啊！我现在就就把这个录士啊，就是这个矮个子的男人哦，他的对话说给你们两个两两个人听哦。当我听到这个录士告诉我每天只要四个小时的工作，我就很高兴的说，大部分声音都是从晚上到夜间的这一段时间你才有顾客，所以这里早上十点到下午两点工作，对我呢就是再合适，非常合适的的工作了。可是这个诺斯突然出现可怕的脸色，说：“不过在这工作时间，除了上厕所以外，你一步都不能离开办公室，知道吗？”我就想说没有关系啊，反正只有短短四个小时嘛。还有呢，就算你生病，在这个四小时里，你也你也必须工作，否则当天就要被取消资格。哎呀，可是这点我觉得很不合情理啊。这个这个矮个子男的就说：“可是这是本俱乐部的规定啊，没有办法。”我就问他说：“那究竟是要做些什么啊？”他就说：“哦、啊，就抄写百科全书啊！你的字写得好吗？”哦，我就跟他说：“不能算太好，可是也不能说太坏。”他就说：“啊，不漂亮不漂亮没有关系，只要写的清楚就行了。”于是呢，他就指着摆在房间里那个角落的书橱哦，就说：“那你排列的就是百科全书。”你就从第一卷开始抄，这就是你的工作。钢笔、墨水、纸张你自己来，你自己带来哦。椅子和桌子就用这个。明天早上十点呢，就跟就请你开始工作。我就跟他说：“好，那我知道了。”可是什么时候可以拿薪水呢？哦，这他就说每个星期六一定可以发发给你四十磅的薪水，这也是本俱乐部的规定。哦，好，那我就跟他说，到时我就向你致谢喽。而这矮个子男人就是这么笑了，说：“今天你被录取为本俱乐部的新会员，真是幸运。在这里，我重新向你祝贺。那么，从明天起，你就到这个这里来上班。今天到此结束，再见。”于是呢，我们就这样回去了。哦，晚上呢，我们重新，我又重新要想一下，觉得自己的确是运气来了，十分高兴。可是又觉得有点怪怪的。于是呢，我就把史时报金又叫到我房间来。我相信任何人遇到这种事也都会觉得奇怪。我就开始问史暴金啊，你对今天红法俱乐部的考试有什么想法呢？你觉不觉得有点奇怪呢？这史暴金反过来问我说：“你这话是什么意思呢？”哦，那这个他到底会又是怎么样的想法呢？我们下次再继续说喽。